0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war, dem lockeren Plauderformat hier bei Sekta, wo ich einfach ein bisschen über die Themen spreche, die gerade so in der Welt der religiösen Sondergemeinschaften, neureligiösen Bewegungen und so weiter sich abspielen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, heute mit dem bunten Potpourri an Themen am 13. Mai 2021, wir werden uns anschauen, die Prinz-Philipp-Bewegung und wie es da nach dem Tod von Prinz Philipp vielleicht weitergeht. Dann ein paar Worte zu Scientology und Corona, dann habe ich einen äh, US-amerikanischen Kult auf der Liste, Love has won, da wurde die äh, Anführerin tot aufgefunden. Das schauen wir uns genau an. Und dann wieder das schöne Thema. Olaf Latzel, der darf wieder auf die Kanzel. Und ich habe mir eine Predigt von ihm angehört. Und da sage ich dann als letzten Punkt dieser Was sonst noch war Folge ein bisschen was dazu. Und ich habe festgestellt, das hier ist Folge 50. Ich habe ja diese beiden Formate Was sonst noch war und diese normalen Sektor Folgen, in denen ich immer eine Gruppe bespreche. Inzwischen ist mir beides sehr ans Herz gewachsen. Ich möchte es nicht mehr missen, auch hier im Format von Was sonst noch war ein bisschen zu plaudern. Ja, Alles zusammengenommen sind jetzt 50 Folgen Sektor erschienen, ein kleiner Meilenstein und ähm, ja, Glückwunsch an diesen Podcast. Es freut mich, dass es Sektor jetzt auch schon so lange gibt, auch wenn es öfter mal unregelmäßig ist, aber es macht Spaß und äh, auf die nächsten 50 würde ich sagen. Und damit legen wir los mit dem ersten Thema. Ihr habt es ziemlich sicher mitbekommen, man konnte es eigentlich nicht äh, übersehen oder nicht nicht mitkriegen. Prinz Philipp, der Mann der Queen, ist am 9. April 2021 gestorben. Eigentlich ist das für sich genommen kein Thema für Sektar. aber die treuen HörerInnen erinnern sich vielleicht an Folge 14, da ging es um Cargo-Kulte und die Frage, was sind denn eigentlich Cargo-Kulte? Und in diesem Rahmen habe ich auch die prinz philipp bewegung besprochen. Es gibt nämlich einen kleinen Kult auf der Insel Tanna im Inselstaat äh, Vanuatu im Südpazifik. Und auf dieser kleinen Insel gibt es ein kleines Dorf. <lacht> und in diesem Dorf wird Prinz Philipp als Gott verehrt. Kurze Rekapitulation, was es damit auf sich hat. Es gibt eine alte Religion der Jaunanen, die dort in diesem Dorf leben. Das Dorf heißt auch so. Und dieser Re- Religion zufolge glaubt man, dass der Sohn eines Berggeistes, der als Gott verehrt wurde, in ein fernes Land gereist sei. Dort habe er eine mächtige Frau geheiratet und einiges, eines Tages werde dieser Sohn wieder zurück nach Tana auf diese Insel kommen. Und die Jaunanen glauben jetzt, dass Prinz Philipp genau dieser Sohn des Berggottes sei. Sie halten Prinz Philip also ähm, für ein göttliches Wesen und das Ganze kommt wohl daher, dass sie über die Kolonialisierung mit dem Respekt und mit der Verehrung konfrontiert wurden, die die Kolonialherren der Queen entgegengebracht haben. Und das haben sie dann mit ihrer alten Legende verbunden, so hat sich das vermischt. Der Mann dieser mächtigen Frau, die die Kolonialherren zu verehren, musste also der sein, dessen Wiederkunft sie erwarten. Und dieser Kult hat sich dann auch verstärkt, nachdem das Königspaar 1974 tatsächlich einmal Vanuatu besucht hat und sogar ein paar Einwohner des Dorfes ähm, oder des Stammes die Gelegenheit hatten, Prinz Philipp zu sehen, wenn auch nur von Weitem. So kam es, dass Prinz Philipp also auf dieser Insel, in diesem Dorf, als Gott verehrt wird. Was passiert aber jetzt, nachdem Prinz Philipp gestorben ist? Zunächst mal hat Gab Es diese tatsächlich solche Trauerrituale. Man hat mit großer Trauer auf diesen Tod reagiert in diesem Dorf. Einer der Führer dieses Dorfes hat auch gesagt, es, ta- es tue ihm schrecklich, schrecklich leid, dass Prinz Philipp gestorben sei. Die Dorfbewohner und die Anhänger dieses Cargo-Kultes haben der königlichen Familie und dem Volk von Großbritannien auch ihr Beileid ausgesprochen. Es gab dann auch eine formelle Trauerzeit und mehrere Zeremonien und Riten, die zu Ehren von Prinz Philipp durchgeführt wurden. Das waren dann sowas wie rituelle Tänze, Prozessionen und auch Erinnerungsstücke, die ausgestellt wurden an Prinz Philipp, also so ähm, ja richtige Trauerrituale. In Bezug auf die Königin hat einer der Dorfältesten dann gesagt, dass sie, obwohl der Prinz tot ist, immer noch äh, eine Verbindung zur Mutter der königlichen Familie haben. Also eine geistige Verbindung zur Queen wird nach wie vor äh, gesehen in diesem Dorf. Viele der Stammesangehörigen glauben jetzt nach dem Tod von Prinz Philipp, dass ja das quasi eine Art Ruhezustand seines Körpers sei. Die Seele des Prinzen jetzt aber zu seiner spirituellen Heimat, also der Insultana zurückkehren wird. Und das ist ja eine ganz bekannte Sache im Blick äh, auf Prophezeiungen, die hier die nicht eintreten. Das hatten wir auch schon öfter im Rahmen von Sekta bei bestimmten Gruppen, wenn Weltuntergänge zum Beispiel nicht eintreten. Dann wird das in die geistliche Welt gehoben. Die Prophezeiung erfüllt sich quasi auf einer anderen Ebene. Diese Ebene, die nicht sichtbar und nicht überprüfbar ist. Das heißt, letztlich wird die Prophezeiung der Überprüfbarkeit dadurch entzogen. Was man bisher geglaubt hat, dass er vielleicht auch wieder als, als Mensch, also quasi in seiner leiblichen Hülle nach Tana zurückkehrt, wird eben jetzt auf diese andere Ebene gehoben. Zum einen ist das eine Deutungsmöglichkeit, die, die man finden wird in diesem Kult, die man auch schon findet. Zum anderen, so sagen aber Beobachter wie zum Beispiel der Anthropologe Kirk Hoffman, der sich sehr mit diesem Kult beschäftigt hat, wird der Kult nicht zum Erliegen kommen, weil er davon ausgeht, dass die Gruppe jetzt nach ihrer Trauerzeit wahrscheinlich ihre Verehrung übertragen wird auf eine andere Person und zwar auf Prinz Charles. Auch Prinz Charles war 2018 in Vanuatu und hat sich da sogar mit einigen der Stammesführer von äh, von dieser Gruppe getroffen und So gibt es da tatsächlich auch schon Verbindungspunkte und Anknüpfungspunkte, sodass man tatsächlich in der Tat davon ausgehen kann, dass die Verehrung, die bisher Prinz Philipp äh, betroffen hat, sozusagen jetzt auf Prinz Charles übergeht. Möglicherweise wird also aus der Prinz-Philipp-Bewegung dann die Prinz-Charles-Bewegung. Wir werden sehen und ich werde es natürlich weiter im Blick behalten und euch davon berichten, falls es da Neuigkeiten gibt. So schnell kann es gehen. Thema 2 Scientology und Corona. Da ist folgendes vorgefallen. Der Hamburger Verfassungsschutz hat mal wieder berichtet äh, über Scientology. Das hatte ich auch schon öfter im Rahmen von was sonst noch war. Ich werde auch gleich am Ende sagen, warum ich das immer wieder berichte. Der Hamburger Verfassungsschutz sagt, dass Scientology versucht mit der Corona-Pandemie in Hamburg neue Anhänger zu rekrutieren. Der Sprecher des Landesamtes, ein Mann namens Marco Hase, sagt, die verfassungsfeindliche Scientology-Organisation versucht, auch die Corona-Pandemie für eine eigene angebliche Gesundheitskampagne zu instrumentalisieren. Und diese Kampagne sieht so aus, dass an Geschäften Heftchen verteilt werden mit dem Titel »Wie sie die Ausbreitung von Krankheiten durch Isolation verhindern« und noch ein paar andere Heftchen. Ich habe mir das auch mal online angeguckt, man kann die sich auf der Homepage anschauen, diese Hefte. Und da ist es nicht sofort ersichtlich, dass diese Hefte von Scientology kommen. In dem Fall, zumindest online, ist es so, dass tatsächlich hinten drauf Klein Scientology steht in Mini-Lettern. Oft ist es so bei Flyern, die mir schon von Scientology in die Hand gekommen sind, dass hinten drauf irgendwie Klein steht, was von Hubbard oder von Dianetik. Und wer das nicht zuordnen kann, der weiß auch in keiner Weise, dass das irgendwas mit Scientology zu tun hat. Dieses in der Broschüre enthaltene sogenanntes Gesundheitsprogramm Sei, so sagt der Sprecher, weiter eingebettet in eine größere Scientology-Kampagne, die auch weltweit läuft. Und diese Kampagne heißt How to Stay Well, wie man sich und andere gesund hält. Da gibt es dann auch Lehrvideos zum Thema Hygiene. Es gibt Plakate mit Titeln wie Abstand halten oder Händewaschen Vorgehensweise, wo dann darunter beschrieben ist, wie man das richtig macht. Auch das kann man ähm, sich herunterladen und das wird zum Ausdrucken zur Verfügung gestellt. Auch da wird nicht offengelegt sofort, dass Scientology hinter der Kampagne steht. In Hamburg ist es zudem derzeit auch so, dass die Broschüre Der Weg zum Glücklichsein wieder gehäuft in Briefkästen verteilt wird. In dieser Broschüre wird für die Scientologische Lebensweise geworben. Und angeboten werden im Rahmen dieser Kampagne dann auch Online-Seminare zu ganz verschiedenen Themen der persönlichen Weiterentwicklung und zu Lebenshilfethemen. Der Landesamtssprecher sagt, dass es perfide sei, wie Scientology gezielt versuche, an die Kontaktdaten von Menschen zu kommen, die sich derzeit in einer persönlichen Krise befinden. Soweit die aktuelle Nachricht. Was ist das Problem an der ganzen Sache, abgesehen davon, dass äh, Scientology eine Organisation ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ich habe es schon öfter erwähnt, auch im Zuge der Anastasia-Bewegung zuletzt. Ich finde vor allem dieses Verschleidevorgehen hochproblematisch. Ziel dieser verschleierten Kampagnen, solcher verschleierten äh, Flyer oder äh, ja, Kontaktaufnahmen ist immer auf eine Beziehungsebene zu den Leuten zu kommen. Eine Beziehungsebene, die sonst vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre, weil man vom Begriff Scientology schon abgeschreckt wäre. Aus der Innenperspektive total verständlich, aus der Außenperspektive, wenn man die Scientology-Organisation für eine problematische Organisation hält, so wie ich es tue, offen gestanden, dann ist es natürlich ein Problem. Wenn man mal die Leute kennt, die da drin sind, also wenn man so eine verschleierte Kontaktaufnahme gemacht hat und dann irgendwie in persönlichem Kontakt zu den Leuten sind und sich denkt, äh, dann denken sich die Leute, ach, die sind ja eigentlich ganz nett, so schlimm sind die gar nicht, wie wie man immer hört dann ist alles deutlich einfacher. Dann ist es deutlich einfacher, die Leute auch von den Lehren zu überzeugen, häppchenweise dann äh, nachzuschieben. Eine Lehre nach der anderen sozusagen, wie es ja bei shin chi zum Beispiel auch gemacht wird, auch ganz deutlich da mit dieser verschleierten Kontaktaufnahme verschiedene Stufen, in die 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 Neuankömmlinge dann sozusagen reingeführt werden und diese ganze komplette Lehre eigentlich nicht von Beginn an durchsteigen können. Das ist genau das gleiche Vorgehen wie bei Scientology ähm, auch. Ich glaube, in diesem Kontext sind zwei Dinge vor allem wichtig. Erstens immer wieder aufklären, sagen, dass solche Aktionen laufen, deswegen sage ich es auch so oft hierbei, was sonst noch war. Man muss sich informieren, man muss seine Quellen prüfen, auch das hängt damit zusammen, das hängt mit Medienkompetenz zusammen, mit Informationskompetenz sozusagen, mit der Frage, woher beziehe ich meine Informationen, wer steckt hinter den Dingen, die ich konsumiere, von wem ist dieses Heft, von wem ist dieser Flyer, von wem ist dieses Plakat, Von wem ist diese Internetseite? Von wem kommt diese Nachricht auf Facebook? Man könnte gerade so weitermachen, das ist auch was, was völlig außerhalb des Kontextes von äh, neureligiösen Bewegungen oder problematischen Gruppen zutrifft. Das Leben ist anstrengend, Diese, diese Sache ist anstrengend, sich darüber zu informieren, woher man Dinge bezieht. Aber es ist wichtig, weil Informationen niemals neutral sind oder niemals neutral präsentiert werden sozusagen. Das ist auch bei den klassischen journalistischen Medien nicht so. Auch da stecken Menschen dahinter, die darüber berichten. Das, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, Objektivität in dem Sinne gibt es meines Erachtens nicht. Deswegen ist es mir auch zum Beispiel so wichtig, bei Sektar offenzulegen, wer ich bin und vor welchem Hintergrund ich komme, damit ihr wiederum einschätzen könnt, äh, ob ich vertrauenswürdig bin, <lacht> ob ihr mich äh, für vertrauenswürdig haltet, beziehungsweise wisst, aus welchem Kontext ich rede und es dann entsprechend einordnen könnt. Das ist so, wenn man Medien konsumiert, das ist anstrengend, aber es ist enorm wichtig, weil das ein wesentlicher Punkt bei Medienkompetenz ist. Deswegen auch jedes Mal oder so oft hier bei Was sonst noch war, sage ich, es, dass eben solche Aktionen laufen. Zum Zweiten glaube ich, dass man ähm, vor solchen Organisationen wie Scientology warnen muss, das habe ich auch schon oft gesagt, aber man darf sie nicht als die ultimativ Bösen darstellen. Das ist ein zweiter Punkt, den ich damit verbinde sozusagen. Denn ganz platt gesagt, das sind nette Leute bei Scientology. Ich war da auch schon ein paar Mal. Ich war da schon in, in dem Zentrum in, in Berlin, am, äh, in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg. Die wirken total nett, aufgeschlossen, hilfsbereit, ehrlich, ehrlich besorgt, auch ehrlich bekümmert um, äh, das, um das Wohlbefinden des, andere, des anderen. Und äh, ja, man fühlt sich da wohl, wenn man rankommt, erstmal. Und das Problem ist, wenn man Scientology als so ultimativ böse darstellt, Dann kommen Leute in Kontakt, zum Beispiel jetzt mit Scientologen, das gilt auch in vielen anderen Bereichen, kommen in Kontakt mit den Menschen dort und denken, hoppla, die sind ja ganz anders. Die sind ja gar nicht so schlimm, wie man immer sagt, die sind doch eigentlich bestimmt ganz nett, vielleicht stimmt vieles andere, was ich über Scientology gehört habe, auch nicht. Und deswegen muss man, glaube ich, vorsichtig sein, auch in der Aufklärungsarbeit über Scientology, man muss das als Teil mitdenken, dass da ja auch nette Leute sind. Dass man zum Beispiel, wenn man hinkommt, mit diesem Love-Bombing, also mit diesem äh, ja, freundlichen, überschwänglich freundlichen Begrüßen konfrontiert wird und man sich erstmal richtig wohlfühlt, wie es bei den Zeugen Jehovas ja auch war. Wenn ihr meine Folgen dazu nachhört, berichte ich da ja auch, wie ich mich da gefühlt habe. Nein, die haben bei Scientology keine Hörner auf dem Kopf, die haben keine Teufelsmasken auf, in der Scientology-Zentrale brennt kein Höllenfeuer und die essen auch keine kleinen Kinder. Trotzdem ist es eine problematische Gruppe, meiner Ansicht nach. Ich plane tatsächlich in diesem Jahr irgendwann noch eine Scientology-Folge zu machen. Seht mir nach, dass das so lange dauert, äh, bis ich da mich endlich mal mit befasse. Es ist einfach schwierig und unfassbar viel Material, aber es kommt dazu noch was. Dann werde ich auch erläutern, warum ich tatsächlich Scientology als keine so unproblematische Gruppe sehe. Und ich glaube, ihr versteht den Punkt. In der Aufklärungsarbeit, gerade über solche Gruppen wie Scientology, muss man das immer mitdenken. Das sind auch nette Leute und man darf das nicht alles als total verteufelt darstellen, weil dann eben das Bild nicht stimmt und man dann sich vielleicht, äh, ja, selber ins Knie schießt. Soweit dazu mal, ihr merkt schon, Laberformat, ich rede vor mich hin, ungeskriptet. Kommen wir zum nächsten Punkt. Am 28. April 2021 hat die Polizei im US-Bundesstaat Colorado in einem County äh, namens Sagash County, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, in einem Haus die Leiche einer Frau gefunden. Diese Frau war schon mehrere Wochen tot. Sie war teilweise mumifiziert, lag in einem Schlafsack gewickelt und mit Weihnachtsbeleuchtung dekoriert auf einem Bett. Und dieses ganze Bett war wohl als eine Art Schrein oder Altar mit verschiedenen Utensilien hergerichtet. Der Name dieser Frau ist Amy Carlson. Und sie war die Anführerin einer Gruppe, einer neureligiösen Gemeinschaft, namens Love Has Won. Was sich nach True Crime anhört, geht ein bisschen in die Richtung, aber am Ende dann doch nicht ganz, werdet ihr gleich hören. Ja, ist die Beschreibung einer Szene, die am Ende des Lebens dieser Frau steht, Amy Carlson, und äh, einer Gruppe, die mit ihr zusammenhängt, Love Has Won. Ich habe diese Nachricht jetzt mal als Aufhänger dafür genommen, mir diese Gruppe genauer anzuschauen. Sie ist mir schon ein paar Mal im letzten Jahr oder in den letzten Jahren inzwischen, glaube ich, schon immer mal wieder aufgepoppt äh, in kurzen kleinen Nachrichten. Aber äh, ich habe es nur so am Rande wahrgenommen, weil es jetzt auch kein so großes Thema war. Aber dadurch, dass jetzt ja die Anführerin der Gruppe gestorben ist, dachte ich, werfe ich mal einen genaueren Blick drauf. Und möchte ich kurz mitnehmen in die Geschichte dieser Gruppe und dann auch zu dem Ende, das ich gerade beschrieben habe, wie es dazu kam. Amy Carlson war eine Frau, die aus Texas stammt, sie war eine sehr gute Schülerin, äh, sagen zumindest ihre Eltern oder ja, ich weiß nicht, ob die Eltern noch leben, aber ihre äh, Familienangehörigen, sie hat wohl schon sehr früh als junge Erwachsene aber na ja, dann auch angefangen von sehr merkwürdigen Dingen zu reden, wie zum Beispiel Raumschiffen und sehr merkwürdige Weltsichten auch übernommen 2006 war Carlson ungefähr 30 Jahre alt und begann sich dann wohl auch sehr offensiv für New Age Geschichten zu interessieren, für esoterische Konzepte und die auch tatsächlich ja immer weiter aufzusaugen und in ihr Leben zu integrieren. Sie hat dann ihren Mann verlassen und ihre Kinder, hat ihren Job aufgegeben, sie hat bei McDonalds gearbeitet und hat wohl auch tatsächlich den Kontakt mit den meisten ihrer sonstigen Familienmitgliedern äh, abgebrochen. Man weiß über diese Gruppe Love Has One relativ wenig. Das erste Auftauchen ist wohl so in den späten 2000er Jahren. Carlson hat diese Gruppe nicht gegründet, aber sie wurde wohl in dieser Zeit von der Gruppe rekrutiert, trat dieser Gruppe bei und wurde nach und nach zu ihrer Anführerin. Love Has Won War eine recht kleine Gruppe, ungefähr 20 Anhänger bis heute, also das hat natürlich auch immer wieder eine gewisse Fluktuation gehabt, aber so in dem Größenbereich hat sich das bewegt und ist eine Gruppe, die einen sehr fluiden Glauben praktiziert. Es gibt keine festen Glaubenssätze, gab keine festen Glaubenssätze oder nur wenige. Das passt auch zu dem ganzen Esoterik-Weltbild, was ich euch ja auch in der entsprechenden Folge über die Esoterik geschildert habe, also es fügt sich da gut ein. Wesentliche Elemente stammen eben aus esoterischen Konzepten, aus Verschwörungsmythen, also zum Beispiel solche Dinge wie Reptiloiden ähm, war was ganz Großes in der Lorefest 1 Gruppe oder ist. Was ganz groß ist in dieser Gruppe Reptiloiden ist die Verschwörungserzählung davon, dass außerirdische menschenähnliche Lebewesen die Politik vieler Länder kontrollieren. So kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Ich bin jetzt da kein Experte, aber ich glaube, so ungefähr könnte man es sagen. Und was ganz wichtig war in dieser Gruppe, ist der Glauben an eine Erlöserfigur. Amy Carlson wurde dann eben nach ihrem Beitritt in diese Gruppe zu dieser Erlöserfigur. Und sie wurde quasi eine Art Göttin in dieser Gruppe. Und sie hat sich auch so bezeichnet. Mother God war der Titel, den sie für sich beansprucht hat und der ihr von der Gruppe gegeben wurde. Also einfach nur Mutter Gott. Um um so ein bisschen Einblick in die Lehren zu kriegen, in die Dinge, die sie behauptet hat. Sie hat zum Beispiel behauptet, sie würde 144.000 Menschen in eine mystische fünfte Dimension führen. War eine ihrer Lehren und ihre Lehren waren auch heilig und unantastbar. Also was sie gesagt hat, war wirklich äh, Gesetz für die Gruppe. Sie hat auch sonst alle möglichen Dinge behauptet. Zum Beispiel behauptete sie, dass sie Jesus gewesen sei in einem ihrer 534 vergangenen Leben. So genau konnte sie das beziffern. Außerdem sei sie auch gewesen Marilyn Monroe oder Cleopatra. Sie hat behauptet, sie könne Krebs heilen und sie könne zu Toten reden. So habe sie zum Beispiel mal mit Robin Williams Kontakt aufgenommen. Carlson hat auch behauptet, dass Donald Trump ihr Vater sei, warum auch immer, das habe ich nicht rausgefunden, nur diese Aussage und man merkt schon, wie da alles mit reinspielt, also das ist, ja, das ist jetzt nicht objektiv beschrieben sozusagen, aber äh, es wird, wird alles zusammengesucht, wie man es aus esoterischen Gruppen sonst auch kennt, es gibt eigentlich keine klare Glaubenslinie, es gibt keine in sich konsistente Glaubenslehre. Also es ist so ein synkretistisches ähm, äh, ja, Allerlei von allen möglichen Ecken. Ihre Lehren und Behauptungen hat sie auch auf YouTube in Livestreams verbreitet. Ich glaube sogar tägliche Livestreams gab es von dieser Gruppe. Und in diesen Livestreams hat die Gruppe auch äh, um Spenden gebeten und Esoteric Merchandise vertrieben, also esoterische Produkte. In den Videos haben die Anhänger, wenn man sie gesehen hat, immer sehr zufrieden und gelassen gewirkt äh, und das Ganze hat sehr harmonisch gewirkt, diese Gruppe. Ehemalige Mitglieder berichten allerdings auch von sehr dunklen Seiten in dieser Gruppe. Details habe ich da jetzt nicht gefunden, ähm, nur solche Schlagworte wie, dass es körperlichen Missbrauch gegeben habe, dass es geistigen Missbrauch gegeben habe. Und ja, eine konkrete Sache, die ich äh, gelesen habe, war, dass es wohl so eine Art Schlafentzug gab ähm, und man nur vier bis fünf Stunden pro Nacht schlafen durfte. Es gab wohl auch im Umfeld der Gruppe tatsächlich rechtliche Vorwürfe wegen Betrugs. Also das scheint auch ja tatsächlich in, in dem Sinne nochmal kriminelle Aktivität im Spiel gewesen zu sein. Abgesehen davon, dass natürlich körperlicher und geistiger Missbrauch auch kriminelle Aktivität ist. Und obwohl die Gruppe eigentlich Alkohol und Drogen für die Mitglieder verboten hat, wird auch berichtet, dass Carlson viel und oft Alkohol getrunken hat. 2020, also im letzten Jahr während der Corona-Pandemie, gab es eine Phase, in der die Gruppe nach Hawaii gegangen ist. Dort wurde... Die Gemeinschaft allerdings nicht sonderlich freundlich aufgenommen und man ist dann auch wieder zurückgekehrt in die USA oder das Festland, Mainland, USA sozusagen. Zeitweise ist man nach Kalifornien gegangen. Grund dafür, dass sie in Hawaii abgelehnt wurden, war wohl, zumindest zum Großteil, dass Carlson sich als eine hawaiianische Göttin namens Pele ausgerufen hat. Pele ist in der hawaiianischen Mythologie eine Feuer- und Vulkangöttin und in der Hierarchie der, des dieses Weltbildes, dieses polytheistischen Weltbildes, spielt Pele eine sehr wichtige Rolle und ist auch tatsächlich im zeitgenössischen Hawaii sehr bekannt. Also es ist eine sehr bekannte Göttlichkeit dort sozusagen. Und dass Carlson sich jetzt als diese hawaiianische Göttin ausgerufen hat, fanden die Locals da anscheinend nicht so witzig. Und äh, das war letztlich einen, einer der Hauptgründe, warum diese Gruppe dann Hawaii auch wieder verlassen musste. Ja, und da waren wir dann schon im ja, September oder so äh, 2020 und jetzt die neueste Nachricht am 28. April, schließlich wurde die mumifizierte Leiche von Carlson in Colorado gefunden. Sie war schon einige Wochen tot und anschließend an den Fund der Leiche wurden sieben Mitglieder der Gruppe festgenommen und wegen Leichenschändung, äh, offiziell heißt das glaube ich Manipulation einer Leiche in dem Vorwurf, wurden sie festgenommen. Die Todesursache ist meines Wissens zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig geklärt. Es wurde im September 2020 öffentlich, dass Carlson krank sei. Sie habe einen sehr schlechten Gesundheitszustand gehabt. Sie sei von der Hüfte abwärts gelähmt gewesen und sie hatte offenbar Krebs, den sie nicht heilen konnte an sich selbst. Der Tod ist wahrscheinlich, so vermutet man, wegen Einnahme großer Mengen von kolloidalem Silber. Eingetreten. Also Silberwasser. Ich bin da kein Experte. Das wird von verschiedenen angeblichen Heilern und solchen Gruppen wie auch Love is One als Corona-Heilmittel zum Beispiel auch propagiert. Also das scheint in diese, in diese möchte medizin ebene reinzufallen, aber ich nagel mich da nicht drauf fest, ob es da tatsächlich Anwendungsbereiche von solchem Silberwasser gibt oder Silber in kleinen Mengen, das in, unter irgendwelchen Umständen vielleicht helfen kann. Keine Ahnung. Spoiler im Zusammenhang mit Corona, don't do it. <lacht> es hilft nicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es irgendwie äh, auch nur ansatzweise hilft, wenn man an Corona erkrankt ist oder auch vor Corona schützt. Carlson äh, offenbar hat es nicht geholfen, auch nicht gegen ihre Krankheiten. Sie ist vermutlich deswegen gestorben, weil sie davon zu viel eingenommen hat. Carlson ist vermutlich auch nicht in Colorado gestorben, wo sie letztlich gefunden wurde, sondern in Kalifornien und sie wurde dann von der Gruppe nach Colorado gebracht, ohne dass ihr Tod öffentlich gemacht wurde. Die Gruppe selber spricht jetzt von einem Aufsteigen, wie in so eine andere Ebene, vielleicht in diese fünfte Dimension, in die Carlsen aufgestiegen ist. Die Facebook-Seite und die Homepage wurden offline genommen. Man weiß jetzt also nicht, was die Gruppe jetzt macht, wie es mit der Gruppe weitergeht. Das Ganze ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine zwei Wochen äh, publik oder gerade zwei Wochen publik. Äh, Von daher ist da auch abzuwarten, wie es da weitergeht, ob es damit weitergeht oder ob sich diese Gruppe damit auflöst. Carlsons Sohn äh, Cole, der mit seiner Mutter entfremdet ist, seit er zehn Jahre alt ist, äh, der wurde dann von den Medien befragt auf den Tod seiner Mutter hin. Und ähm, er sagt, er habe mit dem Tod seiner Mutter gerechnet. Er wusste offenbar auch, dass sie krank ist. Und er sagte anschließend, hoffentlich beendet das dieses ganze Debakel um Love Has Won. Ich hoffe, der Schaden, den diese Gruppe anrichtet, hat jetzt ein Ende. Also er stand dem Ganzen ganz offensichtlich sehr skeptisch gegenüber und hofft, dass Love Has Won jetzt vorbei ist. Ob das tatsächlich so ist, werden wir sehen und auch da werde ich meine News-Ticker weiter im Blick behalten. Das Ganze, finde ich, ist irgendwie auch ein krasses Beispiel für so eine esoterische Kleingruppe, von der es auf der ganzen Welt ja ungezählt viele gibt. Auch in Deutschland gibt es solche Gruppen Hauf. Gerade gab es auch einen Bericht, dass in Frankreich seit Beginn der Corona-Krise mehr als 500 solcher Kleingruppen entstanden sein sollen. Ganz viele, die, ja, die allermeisten, 99 Prozent davon wahrscheinlich, sind unauffällig und sehr klein. Viele gehen auch gar nicht groß in die Öffentlichkeit. Law war ja jetzt zumindest über YouTube sehr präsent und da hat da eine Öffentlichkeit erreicht. Das Ganze heißt, ja, man sollte einen guten Blick drauf werfen, wo man sich bewegt, wo man reingerät. Solche kleinen familiären Strukturen in gerade solchen esoterischen Gruppen sind, glaube ich, auch sehr anfällig für körperlichen und für geistigen Missbrauch. Da ist es auch wichtig, dass man Angehörige hat, die aufmerksam sind, die da im Ernstfall ja auch Kontakt mit Beratungsstellen aufnehmen. Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht manche von euch, die zuhören, in irgendeiner Form damit schon in Kontakt geraten sind, wenn das ernst wird, äh, ja, Ich kann euch nur nahelegen, nehmt mit Leuten Kontakt auf, wenn ihr dann ein ungutes Gefühl habt, bei Angehörigen oder auch bei euch selber. Nehmt mit Leuten Kontakt auf, die davon Ahnung haben. Beratungsstellen gibt es überall, nicht nur bei den Kirchen, sondern auch äh, weltanschaulich neutrale äh, Beratungsstellen. Einfach mal googeln, da gibt es genug. Und scheut da nicht davor zurück, bei sowas anzufragen. Dafür sind die da. Das nur nochmal als kleiner Hinweis. (Musik) Kommen wir zum letzten Punkt dieser was sonst noch war Folge, meinem Lieblingsthema Olaf Latzel. <lacht> Nur noch mal kurz, was ist passiert mit Olaf Latzel? Olaf Latzl war als Pastor der St. Martini Gemeinde in Bremen im November 2020 vom Amtsgericht in Bremen wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil Latzel Berufung eingelegt hat und bis zu einer endgültigen Entscheidung, also bis zum Abschluss dieses Berufungsverfahrens, hat ihn die Kirchenleitung vorläufig des Dienstes enthoben. Ein Disziplinarverfahren, das schon mehrere Monate vor diesem Prozess eingeleitet wurde, ruht bis zum Abschluss dieses Berufungsverfahrens. Jetzt hat Latzel vor dem Vor der Disziplinarkammer der Bremischen Kirche beantragt, dass diese Freistellung, also diese Dienstenthebung ausgesetzt wird, das war mit Erfolg gekrönt. Es gab wohl einen nicht öffentlichen Erörterungstermin am 22. März 2021 und an diesem Termin hat die Kammer, diese Disziplinarkammer, Bedenken gegen die vorläufige Dienstenthebung geäußert und den Beteiligten empfohlen, einen Vergleich äh, zu schließen oder zu einem Vergleich zu kommen. In diesem Vergleich geht es wohl darum, dass äh, Latzel dazu aufgefordert wird, um Entschuldigung zu bitten für seine Äußerungen und außerdem zusichern soll, dass er künftig in seinen Worten mäßiger sich äußern wird. Das äh, sagt ein Kirchensprecher. Das hat Latzel wohl getan und daraufhin gab es dann einen Vergleich und Latzel darf jetzt wieder predigen, darf wieder seinen Dienst ausüben. Ich habe zu diesem Thema schon viel gesagt, ich möchte es jetzt auch nicht nochmal alles ausführen, Ich finde das auch keinen so einfachen Fall. Habe ich in der letzten, was sonst noch war, Folge gesagt. Latzels Ansichten teile ich in keiner Weise und ich glaube, dass sich die bremische evangelische Kirche auch mit diesem ganzen Vorgehen, mit diesem ganzen Drumherum keinen sonderlich großen Gefallen tut. Das war nicht so richtig geschickt. Jetzt heißt es aber erstmal noch warten auf das Ergebnis des Berufungsverfahrens. Meine Vermutung ist, wenn er dann rechtskräftig verurteilt wird, dann ist die bremische evangelische Kirche nochmal gezwungen zu handeln, was zu tun. Und ansonsten ist wohl davon auszugehen, dass Latzel einfach Latzel bleibt und auch Pastor der Evangelischen Kirche in Bremen. Ich möchte noch ein paar persönliche Worte sagen. Jetzt gar nicht mal zu dem Verfahren an sich. Das könnt ihr alles für euch selber einschätzen, wie gut ihr oder schlecht ihr das findet. Dass ich nicht sonderlich begeistert bin, dürfte klar sein nach meinen letzten Folgen. Eigentlich wollte ich das Kapitel Latzel abschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ nervt mich. Diese ganze Sache nervt mich auch und äh, Es passt ja auch irgendwie nur am Rande äh, zum Thema von Sekta, weil er eben, ja, äh, ja jetzt keine klassische religiöse Sondergemeinschaft oder irgendwie problematische Gruppierung anführt, sozusagen. Allerdings ähm, möchte ich dann doch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, jetzt an der Stelle und damit es dann vielleicht auch bewenden lassen. Latzel hat seit seiner Wiedereinsetzung in den Dienst oder seitdem er seinen Dienst wieder ausüben darf, mehrere Predigten und Bibelstunden gehalten und die kann man auch auf YouTube nachschauen. Er hat da mehrere 10.000 Follower auf YouTube, also, äh, oder Abonnenten heißt es ja. Das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Ähm ich habe dann mal so eine Predigt angeklickt und ehe ich mich versah, hatte ich sie ganz angehört. <lacht> ganz aus Versehen. Und was soll ich sagen? Pff, also ja. Der Typ ist schon krass. Also wie gesagt, diesen Abschnitt, das ist jetzt wirklich ein persönlicher Abschnitt, meine Meinung, ordnet das bitte so ein und überspringt ihn, wenn ihr das nicht hören wollt, ist mir egal. Man muss ihm zugestehen, Latzel, man kann Latzel gut zuhören, er ist kein so schlechter Redner, aber ich möchte kurz auf diese Predigt und auch auf ein paar Inhalte eingehen, weil ich tatsächlich glaube, dass das jetzt gut in den Rahmen von Sekta passt und man in dieser Predigt, wie ich gleich zeigen werde oder versuchen versuche zu zeigen, Glaubenssätze sehen kann, die zu problematischen Strukturen führen. Ich sage ja öfter bei Sekta, dass ich nicht die Glaubenssätze der Gemeinschaften bewerte und das versuche ich auch wirklich durchzuziehen. Äh, Dass ich die Gemeinschaften nicht aus einer theologischen Sicht bewerte. Das heißt, mir ist es völlig Wumpe, ob jemand glaubt, dass Jesus Gottes Sohn war oder ob jemand glaubt, dass Donald Trump ähm, der Messias ist oder ob jemand glaubt, dass irgendeine Frau eine Mutter Gott ist äh, und die der Welt die Heilung bringt. Keine Ahnung. Das ist nicht der Punkt meiner Kritik hier bei Sekta. Ich bin ja auch nicht wertungsfrei, also ich bewerte ja tatsächlich Gemeinschaften durchaus, tue das aber immer vor dem Hintergrund, dass ich mir anschaue, welche Glaubenssätze führen denn zu problematischen Strukturen? Welche Glaubenssätze sind denn anfällig für Missbrauch, für äh, für psychologischen Missbrauch oder für körperlichen Missbrauch oder für geistigen Missbrauch? Das ist das, was ich kritisiere. Also ich versuche immer auf die auf die psychologischen, auf die äh, sozialen Strukturen dahinter zu schauen, zu sagen, wo wird es da problematisch für die Menschen. Und dann äh, kann das bei jemandem, der an Jesus glaubt oder der Christ ist, so wie ich selber auch Christ bin, genauso passieren wie in jeder anderen Gemeinschaft auch. Und das Beispiel von Latzel zeigt das sehr schön. Deswegen möchte ich da jetzt nochmal kurz drauf eingehen. In den besagten Predigten oder in der, die ich angehört habe, da Hetzt Latzl nicht, also er hat ja auch versprochen sich zu mäßigen, mal gucken wie lange er das schafft, aber da geht es nicht um Hetze, aber es lässt doch diese Predigt sehr sehr deutlich werden, wie Latzl tickt. Und ich muss ganz persönlich und ganz klar sagen, Latzl vereint so ziemlich alles, was ich ablehne. Das was Latzl sagt, steht in so ziemlich allem völlig gegen das Bild von Christentum, das ich habe. Ich muss es so deutlich sagen, glaube ich an der Stelle, an den Gott, von dem Latzel spricht und den Latzel predigt, an den Gott glaube ich nicht. Wenn das der Gott des Christentums wäre, dann könnte ich mich nicht als Christ bezeichnen. Wenn das die einzige Art wäre, Christ zu sein, dann bin in Latzels Augen bin ich wahrscheinlich ziemlich sicher kein Christ, kein wiedergeborener Christ. Aber dazu gleich äh, werdet ihr vielleicht gleich noch merken, warum. Ich spiele euch erstmal einen kurzen Ausschnitt ein von Latzels Predigt und an dieser Stelle spricht Latzel über Paulus also wenn er sagt er, dann meint er Paulus
1: Er ist gerettet worden und jetzt geht er durch Athen und da heißt es hier er, so habe ich es übersetzt war schmerzlich innerlich erregt, wörtlich müsste man sagen er war zornig er war, so sagt es die Lutherbibel er, hat, er ergrimmte warum er warum ist er schmerzlich innerlich bewegt, nun Er ist wiedergeboren, er hat den Heiligen Geist, er weiß, dass er gerettet ist. Und jetzt geht er durch Athen und sieht im Zentrum der damaligen Intellektualität all den Wahnsinn, der da passiert, all den Götzendienst. Und er ist nicht sauer auf das, was da die Menschen machen um des Götzendienstes willen, dass sie das tun, sondern dass die verloren gehen. Das bringt ihn zum Ergrimmen, das bringt ihn zum innerlich schmerzlich erregt sein. Er ist innerlich schmerzlich erregt, weil Menschen verloren gehen. Das bewegt ihn. Und deshalb setzt ihn das auch in Bewegung zu verkündigen. Das muss auch unsere Motivation sein bei der Verkündigung, sei es als Pastor da sowieso, aber auch wenn ihr hingeht zu anderen Menschen und verkündigt von Jesus Christus. Da müsst ihr innerlich bewegt sein, nicht hingehen zu jemand anderem, weil Pastor Latzel heute Morgen noch mal um 10.40 Uhr gesagt hat, ja, ihr müsst verkündigen. Nein, das müsst ihr selber merken, weil ihr gerettet seid müsst ihr versuchen, andere Menschen ebenfalls zu Jesus zu bringen. Gerettet sein macht Rettersinn. Das ist ein geistliches Grundgesetz. Und wenn du den Rettersinn nicht hast, hast du ein Problem mit dem Heiligen Geist, dann stimmt in deinem Glauben momentan irgendwas nicht mehr. Aber wenn der Heilige Geist stark in dir ist, dann wirst du das erleben, was eben Paulus auch hier erlebt, dass er innerlich schmerzlich erregt ist, dass er ergrimmt, weil Menschen verloren gehen. Das kann einen nicht kalt lassen, wenn man wiedergeboren ist.
0: Ja. Mann, Mann, Zwei Dinge möchte ich äh, mal besonders hervorheben. Klar, man könnte da jetzt auch viel drüber sagen. Aber ganz krass fand ich hier in dem Fall äh, zunächst, wie das dualistische Weltbild hier raussticht. Alle sind verloren, es sei denn, sie glauben an Jesus. Das kann einen nicht kalt lassen, dass die Menschen verloren gehen. Jesus ist der einzige Weg. Er muss verkündet werden, damit die Menschen vor der Hölle gerettet werden, sozusagen. Das sagt er nicht explizit, aber das ist das was dahinter steht, das Gericht, in das die Menschen reinlaufen, wenn sie nicht an Jesus glauben, der einzige Weg gerettet zu werden ist Jesus. Ganz klar, krasser krasser Dualismus. Es gibt zwei Wege. Der eine ist Jesus, der andere führt in die Hölle. Dann fand ich aber noch krasser, was er zum Schluss da ausführt. Latzel übt unfassbaren Druck aus oder also könnt mich ja korrigieren, wenn ich das falsch gehört habe, aber was er da macht, ist finde ich einfach krass wenn er sagt, das kann uns nicht kalt lassen, dass Menschen verloren gehen, das muss dich ergreifen. Und wenn es dich kalt lässt, wenn du nicht rausgehst und wenn du nicht jedem von Jesus erzählst, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Also ihr habt es ja gehört, das hat er tatsächlich so gesagt, dann stimmt was mit dem Heiligen Geist nicht. Und ich muss das so deutlich sagen, ich konnte es mir fast nicht anhören, diese Predigt an, äh, an mehreren Stellen, aber an der insbesondere nicht, das ist Ein Glaube, der meiner Ansicht nach Menschen kaputt macht. Das ist das, was ich meine, wenn ich von ungesundem Glaube rede, wie ich es schon öfter mal getan habe. Es ist ein Glaube, also ihr habt, wie gesagt, ihr habt es gehört, korrigiert mich, wenn ich da zu viel reininterpretiere aus eurer Sicht, aber das ist doch ein Glaube, der ganz persönlich den einzelnen Gläubigen äh, die Mitverantwortung aufbürdet, dass andere Menschen in der Hölle schmoren, weil du ihnen nicht von Jesus erzählt hast. Und der kaputt machen kann, der einen persönlich kaputt machen kann, dieser Glaube, weil er klar sagt, ob du rausgehst und jedem von Jesus erzählst oder ob du das nicht machst, das zeigt, ob du richtig glaubst oder nicht. Und wenn du das nicht tust, dann stimmt was in deinem Glauben nicht. Also das ist doch, das finde ich einfach krass. Das, das ist ungesunder, kaputtmachender Glaube, was Latzel da verbreitet. Und ich erinnere mich an der Stelle an eine Andacht aus meiner Jugendzeit, da ähm, sinngemäß, natürlich weiß ich es nicht mehr wörtlich, wenn du in einem Flugzeug sitzt und das Flugzeug stürzt ab, wie viele Menschen um dich herum hast du gerettet? Das geht genau in die gleiche Richtung. Latzel sagt es an anderer Stelle in der Predigt nochmal sinngemäß, nutze jede Gelegenheit, um zu missionieren, um die anderen auf den richtigen Weg zu Jesus zu bringen, denn es könnte sein, dass dein Gegenüber heute seinen letzten Tag erlebt und dann ist die Chance vorbei. Dann schmort er in der Hölle, so sagt es Latzel nicht, Diese Höllenworte sind jetzt meine Verdeutlichung dessen, was Latzel letztendlich aussagt, auch wenn das nicht klar, das Wort Hölle kommt in seiner Predigt nicht vor. Ich frage mich, was ist das für ein Gottesbild? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man von einem guten, von einem liebenden Gott reden kann, das tut Latzel nicht nicht ausschließlich, er redet schon auch vom richtenden Gott, aber... Dann bringen wir es auf den Nenner. Wie kann man von einem gerechten Gott sprechen? Wie kann man von einem gerechten Gott sprechen, der alle einfach in die Hölle kickt, weil sie zu Lebzeiten nicht an Jesus geglaubt haben? das halte ich ganz klar gesagt für gefährlichen Blödsinn, das halte ich für eine ungesunde Art zu glauben, die Menschen kaputt macht und ausgrenzt und nicht lebensdienlich ist, sondern lebensvernichtend letztlich, das muss ich so klar sagen und ich wehre mich mit jeder Faser meines Lebens, dass äh, das Christentum in diese Weise gedeutet wird und deswegen tue ich es auch hier im Zusammenhang mit Latzel so, weil ich eben selber betroffen bin, um das nochmal aufzulegen, ich bin selber Pfarrer der Evangelischen Landeskirche hier in Württemberg und ich halte diese Art von Christentum für problematisch. Ihr merkt hoffentlich, dass ich mit meiner eigenen Glaubensgemeinschaft auch äh, hart ins Gericht gehe, wenn ich solche Sachen jetzt gegenüber Latzels sage. Aber ich glaube, das ist ein Grund, warum ich auch Sekta mache, weil man solche Strukturen in sich, in seiner eigenen Glaubensgemeinschaft dann erkennt. Und ähm, ja, das äh, muss ich an der Stelle einfach nochmal so da- deutlich sagen. Ich spiele euch nochmal einen Abschnitt ein von Latzel, der in eine ähnliche Richtung geht, aber nochmal einen anderen Akzent hat.
1: Die haben geglaubt, wenn sie irgend so eine Statue, die sie selbst gemacht haben, anbeten, dann sei alles in Ordnung. Dann sagt er, nix, so geht das nicht. Und das ist auch unser Auftrag, wenn wir Menschen begegnen und uns erzählen, ja, hier das Amulett, was ich habe, das gibt mir jetzt Schutz. Ich habe jetzt einen Freund von mir getroffen von früher, der ist Bergsteiger, dann hat er mir so ein komisches Auge gezeigt aus Tibet und das beschützt ihn. Hat er noch viel Geld für bezahlt da kann ich nicht daneben stehen und sagen, ja, tolles Ding, was du da hast, jetzt wollen wir über dein Auto reden oder sowas. Da muss ich dem knallhart sagen, das ist falsch und das bringt Fluch über dein Leben. Das gefällt dem natürlich nicht, wenn er das hört. Da bin ich hier der evangelikale Spinner, aber die Aufgabe haben wir. Wenn ihr in eurem Umfeld Menschen habt, die Okkultismus nachgehen, Esoterik betreiben, irgendwelche Talismänner an der Wand haben, dann müsst ihr denen das sagen. Auch das ist Inhalt der Verkündigung Jesu. Und da ziehen viele Menschen zurück, die machen das nicht, weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen. Möchte ich mal fragen, wie es wäre, wenn eure Tochter permanent mit dem Auto zu schnell führe und mit hundert Sachen durch die Stadt fahren würde. Ihr wüsstet, meine Güte, das geht irgendwann schief. Sie muss irgendwann da vor Gericht. Würdet ihr mit ihr darüber sprechen oder würdet ihr sagen, ja, um des Liebens Friedens willen sage ich es nicht. Natürlich würde ihr sagen, Mädchen, lass das bleiben. Das geht nicht mehr lange gut, dann knallt es. Und wenn man weiß, dass es am Ende des Lebens nicht für alle, die ohne Jesus sind, Gericht gibt, da müssen wir auch davon sprechen, das ist auch so ein Thema, neben dem Zerschlagen der falschen Sicherheiten, über das nicht gesprochen wird vom Gericht. Paulus spricht hier hiervon, der spricht in dieser Predigt das an, Er sagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, Vers 31, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann. Das muss man Menschen sagen. Ihr geht aufs Gericht zu. Das will die Welt natürlich nicht hören, deshalb lehnen sie uns ab. Aber wir müssen ihnen das sagen.
0: Auch hier wieder der Gedanke, ihr müsst euch anlegen mit der Welt, weil sie falsch liegt und wir Recht haben, wir richtig liegen. Wieder der Gedanke, andere gehen verloren, wenn sie nicht auf den richtigen Weg kommen und wieder das schlechte Gewissen, wenn man es nicht tut. Dann kommt noch dieser hanebüchene Vergleich mit der Tochter, der natürlich äh, ohne Frage im Weltbild des Olaf Latzl Sinn macht. Konsequenz ist das Gericht oder der Tod. Letztlich hebt er aber das alles auf eine emotionale Ebene und ist meines Erachtens ein sehr manipulativer Vergleich. Ganz deutlich, und deshalb hier nochmal der Einspieler von diesem Ausschnitt, die Ablehnung durch die Welt ist Teil dieses Weltbildes. Das habe ich auch schon öfter mal gesagt, die Ablehnung ist letztlich etwas Bestärkendes. Die Ablehnung durch die Welt zeigt, dass man selber auf dem richtigen Weg ist. Auch das ist was, was Latzler an anderer Stelle in der Predigt nochmal sinngemäß sagt. Und wenn ihr wollt, dann hört euch die ganze Predigt an, die geht ungefähr 41 Minuten. Ich verlinke die euch auch in den Show Notes, damit mir nachher keiner vorwerfen kann, ich hätte das aus dem Kontext gerissen. Hört es euch ganz an von mir aus. Diese Ablehnung durch die Welt, die letztlich die eigene Weltsicht bestätigt, die finden wir auch bei vielen problematischen Gemeinschaften. Ich habe bei den Zeugen Jehovas darüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, bei der Westboro Baptist Church darüber gesprochen. Für die ist diese Ablehnung Bestärkung. Es gehört dazu. Und so ist es bei fundamentalistischen Christen wie Latzel und Konsorten auch. Wenn sie nicht abgelehnt würden, da wäre irgendwas verkehrt. Das wäre in ihren Augen falsch. Und deshalb habe ich auch schon öfter gesagt, dass solche dummen Aktionen wie Sachbeschädigung oder sowas immer nur weiter diese Gruppe in ihrem Weltbild bestärkt, weil die Ablehnung konstitutiv fast schon zu diesem Weltbild dazugehört. Sie ist ein Anzeichen dafür, ein ganz klares Anzeichen und Indiz dafür, dass wir selber auf dem richtigen Weg sind. Latzel profitiert letztlich deshalb, unter anderem deshalb auch von diesem ganzen Hickhack um ihn. Er bekommt Aufmerksamkeit, er wird als Märtyrer stilisiert in den Kreisen, die genauso ticken wie er, und da gibt es einige in Deutschland auch. Latzel ist für seine Unterstützer und aus seiner Sicht auch das Paradebeispiel dafür, was es heißt, für seinen Glauben einzustehen und deswegen einzustecken. Diese ganzen Gerichtsverfahrensdinger, diese ganzen Anschuldigungen gegen ihn, ähm, wegen der äh, Volksverhetzung, völlig gerechtfertigt meiner Ansicht nach. Aber die bestärken ihn und die seien in seinem Weltbild. Und all das, was ich jetzt ausgeführt habe, das sind tatsächlich sektenhafte Züge in der Lehre. Die Trennung zwischen innen und außen. Wir, die wir die Wahrheit haben, ganz deutlich bei Latzel zu finden. Und die da draußen, die Welt, die uns aufgrund unserer Botschaft ablehnt. Wir, die wir die Elite sind, die errettet ist, Und die Welt da draußen, die verloren ist und die verdammt wird. Und um nochmal was zu versuchen, ein positives Ding rauszufinden aus dem Ganzen, was zumindest schön deutlich wird an dem, was jetzt auch Latzel gesagt hat, was aus der Innensicht solcher Gruppen, also ich verallgemeine jetzt ein bisschen, weil ich glaube, dass das bei Latzel tatsächlich sektenhafte Züge schon sind, sage ich gleich nochmal was dazu. Was man sieht ist, dass der Grundgedanke ist, dass man der Welt etwas Gutes tun will und gar nicht merkt, wie kaputt man seine Anhänger auch macht oder wie kaputt eigentlich die Lehre auch Menschen machen kann. Weil man so davon überzeugt ist, dass man die Welt rettet, dass man der Welt was Gutes tut und der Welt helfen will, dass man das gar nicht mehr im Blick hat. Letztlich sind das ganz klar fundamentalistische Lehrsätze, wie wir sie auch in vielen sektenhaften Gruppen und hochproblematischen Gemeinschaften finden. Da ist kein Dialog mehr möglich. Mit so jemand kann man Kein Dialog führen, darin sind Latzel und seine Anhänger und andere problematische Gruppierungen in allen möglichen Weltanschauungen gar nicht interessiert, denn man selber hat ja die Wahrheit, man hat ja gar nichts davon, wenn man mit anderen in einen Dialog tritt. Und man kann ja von denen gar nichts lernen, denn man hat ja die komplette Wahrheit schon. Das einzige Ziel solcher Gespräche mit anderen kann eigentlich immer nur sein, ich muss den anderen überzeugen, ich muss den anderen missionieren und ein Lernen voneinander, ein konstruktiver Dialogaustausch ist nicht mehr denkbar. Das ist auch ein Grund, warum solche Gruppen und solche Ansichten so problematisch sind. Latzel bezeichnet sich selber auch als Evangelikal und ich habe das tiefe Gefühl, ich muss das an der Stelle nochmal klarstellen, auch wenn ich einige kenne und auch online lese, die wohl so wie Latzel ticken, gibt es viele, viele Evangelikale, die nicht so drauf sind wie Latzel. Das darf man nicht alles über einen Kamm scheren. Ich habe äh, auch noch eine Folge über Evangelikalismus geplant, allerdings gibt es eine sehr gute Folge dazu, deswegen habe ich es bei mir noch ein bisschen zurückgestellt in dem Podcast, das Wort und das Fleisch über Evangelikalismus und so ein bisschen äh, auch noch weitergehend. Hört euch das an, der Podcast-Titel klingt ein bisschen merkwürdig, aber der ist wirklich grandios, ich verlinke euch das auch in den Show Shownotes, da kriegt man einen guten Einblick drüber, wie breit auch das Thema Evangelikalismus ist und dass das nicht alles über einen Kamm zu scheren ist. Latzel ist meiner Meinung nach einfach ein verbohrter Fundamentalist, um das nochmal klar einzuordnen aus meiner Sicht. Und damit Punkt. Damit schließe ich auch an dieser Stelle und lasse es bewenden. Und ich werde natürlich wieder darüber berichten, wenn dann die Latzel-Sache weitergeht. Aber ich fand es jetzt an der Stelle nochmal einfach interessant, weil ich diese Predigt gehört habe und ich das Gefühl hatte, ich muss da nochmal ein bisschen was äh, dazu sagen. Und man kann ja tatsächlich so ein bisschen zeigen, ich hoffe, das habt ihr gemerkt, welche Lehren dann tatsächlich auch problematisch werden und wie die problematisch werden. Und obwohl ich selber mich als Christ bezeichne und Latzel sich als Christ bezeichnet, wir, das fürchte ich, nur relativ wenig Schnittmenge haben, (lacht) würde ich mal sagen, in dem, was wir wirklich, äh, wo wir wirklich gemeinsam davon überzeugt sind, weil ich zutiefst vieles von dem ablehne, was Latzel sagt. Damit sind wir am Ende dieser Was-sonst-noch-war-Folge mit einem emotionalen Schluss, zumindest für mich ein emotionaler Schluss. Ach, das regt mich immer auf, ey. Also gut. Ich habe noch ganz ganz wenige Sachen zu sagen. Zum einen, ich habe die letzte Folge Rückmeldungen bekommen. Das war die ähm, orkerblom bewegung in der ich versucht habe, zu gendern. Ich versuche es tatsächlich, auch wenn man es in der Folge jetzt, glaube ich, wieder nicht gemerkt hab, hat. Ich, das ist, liegt auch an dem freien Sprechen. Ich habe das einfach noch nicht so drin. Ich werde das auf jeden Fall fortführen und versuchen, liebe HörerInnen, das tatsächlich in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen. Nicht, weil ich irgendeiner, wie hat es einer auf Twitter bezeichnet, ähm, kulturmarxistischen Ideologiefolge oder sowas. Also ich habe irgendwelche rechtspopulistischen Trollmeldungen auf Twitter gekriegt. (lacht) Nein, einfach, weil ich es für richtig halte. Inklusiv zu sprechen ist wichtig und Sprache formt auch unsere Gesellschaft in gewisser Weise und drückt aus, wofür wir stehen. Und deswegen werde ich versuchen, diesen Sprachgebrauch zu übernehmen. Es hört sich ungewohnt an, es hört sich auch für mich ungewohnt an, wenn ich von Hörerinnen spreche, von Anhängerinnen, aber letztlich ist das eine Gewöhnungssache, davon bin ich überzeugt und wenn wir das alle durchziehen, dann merkt das in ein paar Jahren keiner mehr und jeder, und jede, <lacht> geht schon los, wird sich fragen, warum wir überhaupt mal noch anders reden konnten früher. Deswegen seht es mir nach, wenn das noch holpert und stolpert und ich das bei weitem entfernt von perfekt oder von gut sogar hinkriege. Wie gesagt in der Folge habe ich jetzt merke ich jetzt gerade beim Reden, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Aber äh, ich versuche es. Ich gebe Mü- Mühe, seid nachsichtig. Dann auf ein Bier am 21. Mai. Das Steht, das ist jetzt schon relativ bald, in knapp zwei Wochen freue ich mich drauf auf das Live-Event, sozusagen auf unser gemütliches Beisammensein mit einem Bierchen oder Weinchen oder was auch ihr sonst auch trinkt, um 20.30 Uhr am 21. Mai auf der Webseite von sekta.fm findet ihr die entsprechenden Daten dann am Tag selber, das Ganze wird per Videokonferenz stattfinden. Herzliche Einladung an alle, die Lust haben, dazuzukommen. Es ist keine Anmeldung nötig und auch kein Vorwissen oder Vorerfahrung oder was auch immer. Kommt einfach, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Wir werden über Themen sprechen, die aufploppen. In der Regel haben die irgendwas damit zu tun, was die letzten Sektorfolgen so war beziehungsweise in der Regel ist gut gesagt, es ist jetzt erst zum dritten Mal, aber vermutlich werden wir uns äh, uns über einiges austauschen, was bei Sektor thematisiert war. Ich habe auch die Rückmeldung mal gekriegt, dass äh, das hatte ich auch schon in der letzten, was sonst noch verfolge, gesagt, dass ich das doch aufzeichnen soll. Ich habe das angesprochen beim letzten Treffen und wir sind, glaube ich, sogar einstimmig zu, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das nicht wollen, um eben diesen Live-Charakter zu bewahren und auch um zu ermöglichen, dass sich da jede und jeder tatsächlich daran beteiligen kann, Es ist dann doch eine Hemmung für manche, wenn sie wissen, das wird aufgezeichnet und die melden sich dann nicht zu Wort. Deswegen, was dort gesprochen wird, bleibt in dem Rahmen, in dem es dann dort stattfindet und da wird es keine Aufzeichnung davon geben. Das gehört einfach zum Charakter des äh, Events dann dazu sozusagen. Wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich über eure Unterstützung in Form von Weitersagen, in Form von netten Rezensionen bei Apple Podcasts oder auf sonstigen Plattformen und in Form von einem Kaffee, den ihr mir spendieren könnt, zum Beispiel auf kofi.com, wenn ihr mir per PayPal oder per Überweisung was zukommen lasst. Alles das findet ihr auch auf der Webpage sektta.fm unterstützung. Ich freue mich über alles, was kommt, denn das hilft mir und motiviert mich weiter an Sektor zu arbeiten und schaufelt mir auch ein bisschen die ein oder andere Minute frei, wenn da tatsächlich ein bisschen Gegenwert mit reinkommt. In diesem Sinne sage ich Tschüss, macht's gut, bleibt gesund, lasst's euch gut gehen und wir hören uns bald wieder. Euer Fabian
1: ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.